0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar mais um podcast Metanoia e eu estou muito feliz de dar boas-vindas a você ao podcast Metanoia número 82. Você já sabe o que eu vou falar na sequência, certo? Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portal metanoia.com. Como eu disse no último episódio, vale a pena você lembrar também que a gente você pode encontrar a gente no iTunes, no SoundCloud e também no aplicativo da Nova Semente que você pode baixar tanto para Android quanto para iOS. Também te falei no último episódio sobre uma série que tem publicado de poesias sobre os sete pecados capitais. Então entra no nosso blog portalmetanoia.com.br blog para acompanhar. Essa série e para ver o que, que eu tenho falado sobre esses sete pecados, para você expandir a mente também através dos textos. E o Gabriel, ele voltou aqui. Gabriel, aprendeu Tamo muito aí. da semana passada para cá? Como ah, tá evolu... seus estudos para trazer mais textos para o nosso público?
2: Graças a Deus, a evolução tem sido constante, mas ainda há muito que aprender, né? Espero que. Que Deus se manifeste aí, através do que eu tenho escrito Igual tem se manifestado ali nas poesias cê Nos fala, poemas, cê, é bacana Você
0: fala com essa voz séria, mas não dá pra levar você não a dá? sério Não
2: dá? É que não tem vídeo, né? Só som Então,
0: é. dia vamos fazer que uma, vamos Vamos fazer uma live aqui, Rô, pra mostrar a cara do Gabriel Porque não dá, né? Ele mete um migué aqui Ah, menino Ah, menino Seja bem-vindo mais uma vez, Gabriel Valeu. Zambianco O Tamo homem junto. do crossfit Tá Tamo muito famoso junto. esse lance do crossfit, viu? Tá com quanto de braço? <risos>
1: Tá maluco. <risos> tá famoso, rapaz, o quê? Se tivesse feito uma live hoje aqui, Lucas, os é? caras iam ficar assustados, mano. Fazendo o que tá acontecendo com os tá caras do bro? O que que você tá é... tomando? É...
2: Deca? É muito leite de soja ah, do Starbucks aqui do lado. Grande garoto. Café moca com leite de soja. Top. Boa. Muito bom, bom.
0: Bom. bom. E pra deixar claro que a gente não recebe um centavo do Starbucks... Nada. É que a gente gosta mesmo. Gosta. Rodrigo Maciel, mais uma vez juntos. Muito bom. O último episódio foi bom, hein? Foi quase muito uma hora bom. de conversa.
1: E hoje eu tô bastante empolgado pra gente falar de um... Faz tempo que você quer falar disso, né, Rô? É um texto muito legal aí que, que traz bastante reflexão pra gente e vai ser massa.
0: A gente, há muito tempo, nas nossas discussões
1: de pauta, a
0: gente conversa sobre a possibilidade de falar sobre Gálatas. E a gente resolveu fazer esse, esse episódio aos amigos da Galáxia pra falar sobre o livro de Gálatas que Paulo escreveu aos Gálatas. Eu já vou começar direto com uma pergunta pra vocês. Porque pra você entender, você que tá em casa... Ou no carro, ou no metrô, ou na rua, na chuva, na fazenda, em qualquer lugar que você estiver. <risos> na casinha de sapê. Na casinha de sapê, ouvindo a gente. A gente vai pegar os pontos principais de Gálatas, que são vários e são importantes, para discutir aqui. E eu já vou começar direto ali em Gálatas 1, Rô, para você. Paulo diz para as pessoas às quais ele está se referindo, e para gente hoje, muito mais talvez, que só há um evangelho ali em 1. por que, que ele fala isso e que evangelho é esse? Ou que evangelho era o outro, entre aspas, que estava sendo é, compartilhado a despeito do real evangelho, do único evangelho, que é o evangelho de Cristo?
1: É engraçado porque esse mesmo evangelho que estava sendo pregado antes é o mesmo evangelho que muitas vezes é pregado hoje. Né? Na sua grande maioria Infelizmente hum. essa exortação de Paulo Não foi suficiente para minar o problema lá atrás né? Ela continuou presente até hoje Super e... atual né Super atual E esse evangelho outro Na verdade ele até dizer que haveriam outros né? Um deles e o principal Você vai descobrir que é isso Lendo Gálatas 2 e 3 em diante É a justificação pela lei né? É entender que Deus me aceita Pelo que eu faço de certo ou errado hum por cumprir uma cartilha de regras ou não, né? Uhum. E aí ele diz que não há dois evangelhos, é um só, é o evangelho da graça de Deus, né? É. E, e é engraçado que mais para frente no texto ele diz que esse evangelho foi concedido para ele por revelação, sendo ele uhum. o cara que perseguia todos os, os cristãos como um judeu é, professo e, e estudioso, inclusive das escrituras. Mas ele, nessa sua religiosidade, perseguiu os cristãos por achar que era blasfêmia daquilo que era pregado pelos cristãos da época.
0: O... Falando em religiosidade da época, até mais para frente, mas mantendo uh, o tema, lá em Gálatas 2,14, Paulo diz, Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Esse tapa na cara gera uma pergunta que é que muita gente às vezes que muitas vezes a gente não faz, que é o crente que tenta obrigar o outro a viver algo que ele não vive. A famosa hipocrisia da religiosidade, né? É isso, né, Gabriel?
2: Cara, essa passagem aqui é, é uma sensacional. Porrada, né? Não, é sensacional, é uma coisa de louco. Ainda que Paulo esteja ali delimitando Quanto a, a, a denominação né? Eu estava fazendo aqui uma reflexão Sobre, eu acho que a gente pode trazer Para outros denominadores comuns né? Então é... 2.14 né? Então a gente pode falar assim ó, Se você que é, é justificado Pela lei e não vive De acordo com a, a Completude da lei Então não viva se você que é justificado pelas obras que entende ser justificado pelas obras não vive na plenitude das obras então não viva né? se você que entende que é justificado somente pela fé e não vive de acordo com a fé que você está dizendo pô, então nem professe o que você está professando, né? e é algo incrível porque realmente se você se escolhe em obras em algum momento você não vai estar tá fazendo, se você se escolhe em lei em algum momento você vai estar tá falhando e na fé também vacilante
0: né? Sem dúvida. Isso é sensacional. Sem dúvida. Oh, de onde que você acha que surge essa necessidade do crente querer que as outras pessoas façam aquilo que ele acha que é certo, mas que nem ele faz? De onde vem essa vontade de olhar pra você e falar, você tem que fazer isso? Mas você sabe que na verdade nem você tá fazendo. É muito louco, é muito contraditório, né?
1: É, e é engraçado que eu acho que. É muito mais inconsciente do que consciente, sabe? Porque a gente, em geral, a gente é criado no, num, numa comunidade, num ambiente é, religioso, bastante religioso, onde o que você faz ou deixa de fazer é tremendamente importante. Uhum. E aí, o que, que acontece? Todo mundo vive uma imagem. Claro. Todo mundo dá valor pro que pode ser visto, entendeu? Só que é, a própria palavra de Deus vai dizer que quem se limita em... em, em quem pauta é, as suas percepções naquilo que vê é ainda incrédulo. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Uhum. Certo? Então é, eu acho que o que gera na gente essa necessidade de querer fazer com que o outro faça aquilo que você acha que tem que ser feito que você mesmo não faz, ele parte primeiro de uma noção inconsciente né? De que esse é o certo ou errado. Né? Só que na hora de avaliar pessoalmente também... Eu acho que é uma segunda falha. Né? Porque nós não somos sinceros com nós mesmos, com, conosco. O que a gente faz? Ao viver por uma imagem... Ao viver por uma aparência exterior... Né? A gente vive aquilo por tanto tempo... Que a gente acredita... Uhum. Que aquela aparência é a verdade. Entendeu?
0: É aquela mentira que quando contada, contada várias vezes... Vira verdade, né? Exatamente.
1: Exatamente. É aquela mentira que contada várias vezes se torna uma verdade. Então eu acho que essa necessidade é, de viver de aparências gera um ambiente, seja na comunidade, seja na sociedade, é, onde for, gera uma. uma um, é quase que como um, um acordo de cavaleiros, entendeu? Ó, todo mundo aqui, ó, é, a, a gente tem combinado aqui que ninguém mexe com pornografia. Mas na minha casa, eu vou e mexo. É um baile de máscaras. É um baile de máscaras. E aí e, e, e isso que Paulo tá condenando aqui, né? De, que, que esse baile de máscaras, é, ele não faz sentido. Porque, seja lá no que você crê, tu, cara, seja sincero com o que você crê. Entendeu? Agora, não usa isso para poder impor uma regra sobre alguém. Já que, e ele, que ele fala dos gentios, né? É, não tenta impor essa regra pro outro se você mesmo não é capaz de cumprir aquela questão é acho que traz, a,
2: traz à tona a, 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 a covardia do ser humano a covardia do ser humano, da situação do ser humano Por quê? Aparentemente se torna um evangelho mais simples Aparentemente mais simples Por quê? Você tem ali uma, uma estrutura Que você, se você seguir aquelas regras Você se encaixa dentro daquela denominação Dentro daquela sociedade religiosa Mas que na, na realidade Mistifica e distoa completamente da vontade de Deus para nós Por quê? Cara, a gente acaba se limitando E automaticamente julgando e querendo que as outras pessoas se encaixem, porque ó, aqui na minha religião ninguém come uva então, você não come uva e eu, e eu passei uma vida não comendo uva e mesmo que eu descubra que pode comer uva então ninguém vai comer brother porque eu tô no final de uma caminhada e eu não comi então ninguém come você entendeu é, isso aí também é
1: tem é, isso é, é pesado verdade.
2: demais isso é pesado porque eu exijo que as pessoas vivam aquilo que eu acredito e é e que distoa da realidade daquilo que Deus quer para gente né desse 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 trato pessoal desse relacionamento pessoal que Deus quer de nós né? e
1: ainda tem o um senso de justiça né que, é o, que tem um, um pouco a ver com o que o Gabriel falou Mas é o, é o senso de tipo assim Cara, não, se eu não faço Você também não tem que fazer uhum. Mas é uma regra É uma regra é, crua, né Sem, sem reflexão, né eu, então, eu acho que muitas coisas que a gente faz no automático Cumprir regras no automático Às vezes você que tá ouvindo a gente aí Às vezes você se pergunta, cara, por que, que eu creio nisso aqui? Às vezes você nunca se perguntou Por que, que eu creio que o, é, Que tem que jejuar? Por que, que eu creio que tem que orar? Cara, às vezes você só jejua e ora porque é uma tradição. É, a... E que até recentemente eu vi um uma amiga minha comentou comigo que o namorado dela. Ele passa na frente da igreja católica e faz o sinal da cruz. Aí né? ela perguntou pra, pra ele assim: Ah, por que, que você faz sempre o sinal da cruz aí quando você passa na igreja católica? Eu tá, ah, porque eu sempre fiz isso. Não, tudo bem, mas eu entendi que você sempre fez isso, mas eu, eu queria saber por quê? que te motivou não, a primeira vez? Não, né? porque eu sempre fiz, entendeu? Não, mas não tem uma razão assim, um propósito. Não, isso é porque eu sempre fiz. Então, cara, tipo, é, é um evangelho sem reflexão, entendeu? Uhum. São são coisas que a gente faz sem refletir no porquê. E É distante, né? é, é exponencialmente distante. Esse é o mal da regra. Esse é o mal, é o mal da, da regra. regra. Esse é o mal da lista de regras, porque eu faço porque é uma lista de regras, mas eu não reflito sobre. O antídoto
0: está na identidade. O antídoto para que as pessoas saiam desse salão onde acontece o baile de máscaras e possam ir para o salão onde as pessoas estão no de rosto Limpo é entender quem nós somos para que eu não tenha necessidade de me cobrir e mentir com relação a quem eu sou
2: é eu de repente isso... o, o, o ah. primeiro passo de repente seja esse daí você compreender quem você é quem Deus é para você e quem você é para Deus Uhum. compreender a sua condição de filho filho de Deus, representante aqui na terra, um pequeno Cristo e aí de repente você consiga chegar à conclusão e a primeira reflexão de que é, eu não sou nada eu sou um lixo eu sou pobre de espírito, eu não entendo nada eu não sei de nada, e não sirvo pra nada. Pecador né? pra caramba. Eu sou pecador pra caramba. E aí nessa reflexão, insuficiente. E aí de repente nessa reflexão, mas pô, peraí. Mas se eu sou pecador pra caramba, insuficiente, ainda assim sou amado e como filho de Cristo, pô, o que que tá acontecendo, né? O que que tá acontecendo? Por que que eu ainda tô vestindo essa máscara? Se, uhum. se eu não, nem sequer essa máscara eu
1: preciso, né? Então de repente seja o, o primeiro passo, né? Às vezes concepção. até a máscara é. tá
0: no automático já, né? Tá, tá no, no automático. automático. É. Eu,
1: eu creio sinceramente que existe um passo antes da identidade. Certamente passa pela... Pela convicção de identidade Com certeza, sem sobre de dúvidas Mas eu acho que antes da compreensão de identidade Vem a compreensão de graça Que é o que nós chamamos da semente Do ah, processo é. de discipulado uhum. Ou seja, quando eu entendo Que eu sou pecador Muito pecador E aí eu entendo que eu fui muito perdoado, muito perdoado. Por consequência disso E aí eu entendo que é, esse, esse perdão tamanho Que eu recebi é, Proporcionou em mim uma gratidão gigante e essa gratidão agora me permite amar. Então, nesse processo todo, eu descubro minha identidade. E o mais legal, como a gente já falou no podcast de identidade aqui, é que ao descobrir a minha identidade, eu também descubro a identidade do outro. É. Então, caem-se as máscaras, porque não somente eu sei da minha identidade, mas eu sei também da identidade do outro. Então, já que o outro é tão pecador quanto eu, mas é parte da minha família, é meu irmão, né, na família espiritual de Deus... É, então eu posso agora me relacionar com ele sem máscaras, né? porque agora sim, a tentativa às vezes de você agir com uma máscara é obter uma aprovação das pessoas com as quais você se relaciona, né? quando você compreende a graça você entende que a única aprovação que você precisava e que de fato você recebeu vem de Deus, então você não mais busca a aprovação de ninguém. Então é possível viver sem máscara. E é interessante que você também. Isso é muito louco que você falou.
2: Porque também é interessante que você passa a compreender que pouco importa se a pessoa ainda está vivendo com a máscara. Porque você vê através da máscara. Porque você entende que ela também já
1: foi aprovada e aceita. Nossa, sensacional é. isso aí é que você falou aí. Né? É verdade. E a porque... relação é muito mais sincera com a pessoa também. Que nós falamos no último podcast, né? Que nós não olhamos mais as pessoas segundo a carne, ou seja, segundo a aparência. Exato. Mas segundo o espírito, ou seja, o que tá por dentro, né? Exato. Você olha o outro sabendo, ok, é o Gabriel, a casca, né? Mas dentro, Cristo é Cristo. vive, né? E,
0: e é interessante também, fazendo uma alusão ao que a gente falou no último podcast, que quando você faz isso, você ajuda a pessoa a entender que ela não precisa daquela máscara, né?
1: É, isso que é mais legal. Bom. Porque você também não julga mais, entendeu? Exato. Então você começa a provocar no outro... É a, a uma decisão de não mais viver de aparências, né? Fala, cara, você não precisa ver Você pode ser quem você é comigo porque você pode errar comigo, né? Exato. E até então <risos> e a, até é, então exatamente. ele era
0: aprovado por outros por ter a máscara. E a partir de agora ele passa a ser incomodado a tirar a máscara.
1: É isso aí. Muda completamente a perspectiva do cara, né? É verdade, Lucas. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O cara passa a ser incomodado não, cara, realmente, eu não preciso viver isso aqui. É, é. Eu posso ser quem eu sou, né? Porque no é um ambiente seguro, é um ambiente onde você pode cair do trapézio, entende?
0: E é um ambiente que mesmo quando você cai e alguém te julga, porque vai ter gente olhando por trás, né? Ali com, no, no, pelo buraquinho da porta, você já não se importa com aquele julgamento, porque você sabe que aquele julgamento já não é importante, né? Você é sabe isso. que aquilo já é só aquilo, hein? Cara, vambora, caí, levantei. Tem pessoas que me ajudam a levantar que já não vestem máscaras, assim como eu já não visto, né?
1: Exatamente. É, é lógico que eu vou tá sendo bem sincero e transparente, né? É, quando a gente fala de um baile de máscaras e que você vai deixando essas máscaras caírem, eu acho que há níveis, né? Há intensidades. Eu acho que a gente vai deixando cair as máscaras mais, as maiores, né? E depois vão caindo para as menores, menores. E eu acho que todos nós, no geral, ainda. Temos algumas. Temos algumas ah, máscaras, certeza, mas né? a gente já foi eliminando muitas delas no processo. né Eu acho que o processo de santificação falar da gente, ela, ele vai trazendo essas quebras, né? essas caídas. Eu particularmente acho que é, uma coisa que nos leva a derrubar essas, essa, essas máscaras, a gente falou de passar pela graça, passar pela identidade, né e, e um, um outro, uma outra fase é a capacidade da gente confessar os pecados uns aos outros. Isso, né? isso. Por quê? Porque quando eu confesso meu pecado pra você, não só a minha máscara caiu, como também eu te dei a liberdade de deixar a sua cair. Né? E não só a minha máscara caiu, mas agora eu não tenho direito sobre você mais. É. É. Né? Porque agora assim, eu não... agora que eu disse, cara, eu tenho um problema com isso aqui e tal, não sei o que. O cara vai lá pra mim e falar, cara, mas então tá tudo certo, cara. Porque agora. É. Agora eu não tenho que provar ser alguém pra ele, pra ele me aprovar. Uhum. Porque ele já, ele mesmo, acabou de dizer aí que é um lixo. Então, cara, tamo junto, né? Também sou. Né? É. E, e aí a máscara fica caída, né? Exatamente. Ninguém quer pegar a máscara. Ó, oh, sua máscara caiu.
2: Coloca aqui e volta de novo pra essa sociedade religiosa. Vamos viver aqui de novo. Não, não vocês dois cê, cê aceita, celebram né?
0: pisando as máscaras agora, né? celebra pisando <risos> as máscaras, exatamente. Você olha as máscaras, e vai começa a pisotear acabou. as máscaras. Porque não precisa. E é mais. nesse
2: sentido que o amor de Cristo constrange demais demais, entendeu? Porque você chega nessas conclusões e fala assim, cara, eu não preciso viver nada disso aqui que eu tenho vivido. Sabe, eu não preciso viver escondido como eu tenho vivido. Eu não preciso viver me me,
1: me enquadrando num padrão humano. Uhum. Humano das coisas. E é, e é tão sensacional isso que o Japa, o um amigo nosso em comum aqui, o Thiago Nakam, ele disse uma frase uma vez que mexeu muito comigo e ficou gravado, postei no Facebook e eu reflito nela quase todos os dias. Que ele diz assim, é que... A liberdade em Jesus, a liberdade em Cristo, né? No, é, nos permite fazer o que a gente quer. Porque tudo que a gente quer fazer é a vontade de Deus. Boa. Amém. É, é sensacional, aí. né? É isso. Então eu sou livre pra fazer o que quiser. Porque, cara, tudo que eu mais quero é fazer, é fazer a vontade, vontade de, de Deus. Eu quero só fazer a vontade <risos> dele, brother. Então eu sou livre pra fazer o que eu quiser. Sensacional. Né? É sensacional. É, eu acho que um detalhe importante a respeito disso, a questão de máscaras, né? Eu acho... É, que ah, os nossos líderes espirituais, né, pastores, anciãos, é, as pessoas que de alguma forma nas nossas comunidades lideram a gente, né, o discipulador, o líder de pequeno grupo, o líder de célula, é, quanto mais é, vulneráveis né, eles se colocam nessa perspectiva da, da, da quebra de máscaras, de deixar cair as máscaras, etc. E quanto mais eles se mostram de verdade, maior a autoridade que ele tem Sobre as pessoas, ainda mais numa geração como a nossa A gente cresceu na nossa geração aí Até acho que a geração Y Que é a nossa geração A gente cresceu ainda é, Dançando nesse baile de máscaras E falando, cara, tá tudo bem Eu, eu sou um lixo, mas finge que sou bom Você é. também é lixo Mas finge que é bom E eu Porque entendo o é seu tá fingimento tocando, e aceito que é tá a tudo música, beleza vambora. Quando você cair Eu vou Vou falar para todo mundo que você fez errado e vou falar pra todo mundo que, cara, você tem que ser condenado por causa disso aí, né? Mas enquanto a gente vive na aparência aqui, tá tudo certo, né? Agora, essa nova geração que tá vindo, que já começou a atingir um pouco a gente, da nossa geração aqui, Y, né? o fim da geração Y, pro começo da Z, a Z já não tá aceitando mais isso com facilidade, entendeu? Os adolescentes, a molecada que tá aí com 18 anos pra baixo hoje, já não aceita mais essa, esse baile de máscaras, percebe? Então, é, durante algum tempo até foi possível. E eu acho que isso veio até... O próprio texto aqui de Gálatas, escrito sei lá quantos anos atrás, já diz um pouco disso. Naquela época eu já tinha o baile de máscaras. Mas é, agora essa galera que tá vindo nova aí na nova geração... Já não quer. Não aceita mais e não vai considerar em você... A alguém de autoridade, né... Porque a sua autoridade parte de alguém que parece não ser de verdade. Uhum. É. E nesse baile
0: de máscaras que a gente chama de religião num geral... Está também o que um pouco mais para frente... E o que torna talvez o texto de Galatas tão conhecido e tão consultado... Paulo fala mais explicitamente sobre fé e obras. Porque não deixa de ser algo relativo a essa máscara... Porque o que ele vem cobrar e exortar as pessoas... É que elas estavam fazendo algo para obter aprovação quando aquilo não era necessário. E aí, obviamente, tem muito mais textos e, ao decorrer da Bíblia e no, nas próprias cartas de Paulo e tudo mais. Mas aqui em Gálatas, de 2 a 3, eu somei 10 conjuntos de versos, 10 versos sequentes que falam sobre fé e obras. E eu queria perguntar para vocês, fé e obras, afinal, o que, que justifica a gente?
2: Agora vai, hein? Então vai. Vou. <risos> Cara, a partir é,
0: de 2.16 tem referência, tem 2.16, 36, é. 3.11, 312, 321, 326, 27, 28, 29 e devem ter mais e mais. Esses daí eu acho que reúnem uma boa parte. Afinal, fé ou obras, o que que é a Bíblia? Não o Lucas, não o Gabriel, não o Rodrigo Maciel. Rimou que gostei. Opa! Bom, hein? que a Bíblia fala, o que Paulo diz sobre essa discussão? Você ia falar, Gabriel?
2: Eu ia falar. Essa questão de, de justificação pela fé e pelas obras, na forma como eu vejo acontecer hoje no, no meio religioso, ela ainda acaba suscitando, trazendo algum algum senso de capacidade do eu, sabe? Porque aqueles aqueles que entendem que são justificados pelas obras eles estão fazendo algo para serem justificados. E até mesmo aquele que entende que é justificado, equivocadamente entende que é justificado pela sua fé, ele está tendo fé em algo, em alguém. Algo que parte dele. Isso é engraçado. E ali, estou é... lendo o livro Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Aí faz uma semaninha ou mais que estou lendo -o. E logo no começo ali, quando ele fala de graça Porque o que o Rodrigo colocou aqui é O primeiro passo de fato é graça Ele, ele cita ali Martinho Lutero E a conclusão De, de quando ele lê ali Romanos 1,17. E lendo Martinho Lutero lendo Romanos 1,17, ele a, a reação dele Que é conhecida é que os portões dos céus Se abriram para ele A revelação foi tamanha que a alegria dele Foi algo explosivo, a boa nova e tal E cara, e você lê lá e fala assim, ó Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé... Como está escrito... Justo viverá por fé. Você fala assim... Pô... E agora? Justificação por fé? Mas a fé de quem? Quem? Que tipo de fé? Enfim... É... E quando você entende... De que justificação... Que está sendo dita... Que é a justificação da fé de Deus... A, expressa por Cristo do sacrifício de Cristo e que não se trata da minha fé nele, mas da fé que ele já teve, já exerceu e fez tudo o que fez, entendeu? Não é uma fé que parte de mim, mas é uma fé ativa que ele produz em mim. Aí fica mais claro. Você fala assim: bom, então a justificação não é pela minha fé nem pelas minhas obras, muito menos pelas pela lei que eu cumpro, que facilmente deixo de cumprir. Né? A justificação é pela fé que ele já fez, pelo que ele já fez. Então assim é, é óbvio, o que Paulo traz aqui é um, é um senso de que a justificação é pela fé de que o sacrifício já foi dado, ponto, né e não numa fé que eu vou ter fé que uma hora ela vai vacilar e aí me perdi aí você volta na crise de identidade, tô salvo ou não tô salvo pô, tá salvo, acabou, tá resolvido salvação tá resolvida na cruz o máximo que você pode fazer agora eu digo, a gente conversa não é nem aceitar, é rejeitar você quer
1: ser rejeita a Cristo porque aceito você já foi, né você já é foi aceito, aí. acabou, velho então tá resolvido É muito legal esse conceito de justificação Porque para alguns talvez estejam ouvindo mas, mas o que significa esse negócio de justificação? Né? A, a palavra de Deus é, Sempre tratou o processo De, de é, Não de se tornar um crente Mas se tornar um justo né? Quando fala justificação é tornar-se Justo né? E aí a gente vê é, que Esse processo de justificação pela fé Ele acontece pela graça Porque caso contrário Cristo teria morrido em vão. Que é o que Paulo porque fala. Porque se algumas pessoas podem e conseguem atingir essa justificação, por que, que Jesus teria que ter, ter vindo, né? Hum. Então você vê Galatas 3,21, ele fala: Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, Cristo morreu em vão. É o que o próprio Paulo disse. Então, é, é, é por isso que é lindo demais a gente pensar que o evangelho é a superação da religião. Entende? Porque a religião é a tentativa de eu alcançar Deus a partir da minha mão, né? Do meu esforço, do, do meu empenho, né? E o evangelho é Deus vindo até mim, é tentando me recuperar através do empenho dele. É muito louco. Quando quem, tá, quando quem tá caído sou eu. Quando quem tá caído sou eu, né? Eu que tô sendo resgatado nesse processo, né? Então, de fato, a justificação, ou seja, tornar-se justo, não por causa do que eu faço, mas tornar-se tornar justo por causa do que Ele fez.
0: Pela fé, sempre, então.
1: Pela fé, sempre.
0: E aí tem vários versos. Eu queria ler um aqui que, dos vários versos que eu falei que tem, tem um que é muito legal porque mostra que é tudo uma coisa só: a graça, a identidade, essa justificação. Que é Gálatas 3:26, que Ele diz que pois todos sois filhos de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Então todos... todos, Ele não fala alguns... A maioria, a minoria. Todos são filhos de Deus... Pela fé em Cristo Jesus. E aí lá em 29 ele fala... E se sois de Cristo... Então sois descendência de Abraão... E herdeiros conforme a promessa. Todos vocês. Todos vocês. Porque todos são meus filhos. E no meio desses versos... Quando ele fala sobre a justificação ele põe uma frase que eu separei, tirei do contexto para a gente falar, porque é uma frase que para mim, quando eu ouvi pela primeira vez, lá atrás, quando eu comecei a me relacionar com Cristo, eu pensava muito de, poxa, o que isso significa? E hoje eu entendo mais, mas ainda assim, sempre que eu a vejo, eu, eu penso mais uma vez, reflito mais uma vez no que ele quis dizer, e o que significa eu repetir. Que é aquela frase que está em Paulo, em, que Paulo escreve em Galatas 3:20, que ele diz que, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que, que significa dizer? Eu já não vivo eu, estou crucificado para o eu, porque Cristo agora vive em mim. O que, que é isso? O que, que é estar crucificado para o eu e afirmar categoricamente que Cristo
1: vive em, em você em mim? É, cara, isso aí, nossa, só essa frase aí dava dois podcasts, Caraca, cara. Upa. Nossa, sensacional. Eu, eu é, são vários conceitos são intrínsecos aí. O primeiro é, que é o seguinte. É que o lugar onde Deus habita não é um templo feito de mãos humanas mas ele habita em mim, primeiro ponto segundo, estou crucificado com Cristo ou seja, eu, minhas vontades meus desejos ah, eu como prioridade morreu. morreu, e agora Cristo vive em mim, se Cristo vive em mim o que Cristo é? Cristo é o sacrifício, a entrega e a oferta em favor do outro, então quando ele fala não sou eu quem vive mais, mas é Cristo quem vive em mim ele está dizendo o seguinte, a minha prioridade não é mais eu mas é o outro uhum. e isso é, o, é, o, é a, a síntese do que o amor é primeiro o outro, depois eu isso é amor, cara primeiro o outro, depois eu qualquer outra coisa que venha explicar de amor, que possam ter definições diversas, cara, tem definições milhares, dezenas de milhares de definições a respeito do que o amor é o amor, a, a palavra de Deus diz que Deus é amor e aí em Romanos em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho que era único para que todo aquele que nele cresce é, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, é, eu gosto de pensar é, que, que esse amor né, é que é a doação do outro. Nesse texto bíblico ele fala... Eu, vida, eu vivo agora a vida de Cristo. Então eu não sou mais a minha prioridade. Eu vivo a vida de Cristo. Então se eu vivo a vida de Cristo... As minhas prioridades são prioridades de Cristo. Uhum. E qual é a prioridade de Cristo? Gente... <risos> essa é a prioridade de Cristo. Brother. Então quando Paulo... Aí cara... Paulo saiu como um apóstolo... Pregando em diversos lugares... Em diversos países, etc E largou tudo de bom, cara Largou a possibilidade de construir uma família Largou o sistema religioso Que é O qual ele era amparado Ele largou a certeza do seu sustento E etc Para viver uma vida completamente, entre aspas Insegura Na certeza de que agora Aquele eu que buscava segurança, conforto E, e, e Segurança e conforto, basicamente Aquele foi crucificado e esse que agora vive em mim... Vive disposto a se arriscar... Porque a prioridade dele é gente... Né? Então isso é viver a vida de Cristo... Né? Viver a vida de Cristo... É que a nossa prioridade agora não somos mais nós... A gente saiu da escala de prioridade... Do primeiro... Uhum. Para o terceiro... Porque agora a primeira prioridade é o reino de Deus e a sua justiça... O segundo... São o, o, é, o próximo... Né? As pessoas... E por último eu... Né? Ou seja, se sobrar Ok Eu posso ficar para depois, eu posso ser o último da fila né? Então eu acho que isso É muito forte para mim também
0: Na prática do dia a dia, Gabriel Como que a gente consegue viver essa Realidade que Paulo Disse que vivia e que a gente muitas Vezes também repete dizendo Que vive e que tenta Em ações cotidianas Colocar em prática Porque de novo, a justificação é Passo a passo é algo a gente falou das máscaras Que ainda estão caindo Também é isso Eu começo aos poucos Colocar as pessoas como prioridade E começo a perceber Que o meu eu Já não faz sentido Estar à frente dos outros é Então eu Dia após dia Manhã após manhã Eu tomo atitudes Que fazem com que as pessoas Enxerguem que elas são prioridade na minha vida Na sua vida dia a dia Ou na vida das pessoas com quem você convive Como que você enxerga essa realidade da prática de viver o que Cristo gostaria que você vivesse, você estando crucificado por eu.
2: Cara, é uma caminhada, né? É... O cristão, quando ele entende tudo isso daqui de, de, de ter sido. de assumir né o que, a, a servidão que Cristo traz, ele. Ele começa a querer assumir o prejuízo ao invés que o outro assuma, certo? Ele começa a espraiar em suas. a colocar em suas atitudes a bondade que ele gostaria com que fosse tratado, né? Isso é muito sinistro. É... Por exemplo, eu tenho vivido isso daqui no meu ambiente de trabalho. Tem um, um rapaz que, infelizmente, ele tá assim, extremamente desgostoso com a empresa. Né? E aí quando a pessoa está desgostosa com a empresa Quando ela não quer estar tá mais lá A culpa é de todo mundo, menos dela Ela não percebe que ela está fazendo de tudo Tudo contrário, tudo errado, tudo equivocado Não, mas a culpa é de todo mundo E por que, que eu digo que é uma caminhada? Porque eventualmente Você se distancia da identidade que Cristo te traz e você acaba entrando na onda da galera que tá comentando, que tá falando mal e às vezes até julgando e tratando mal aquela pessoa, ainda que inconsciente ou conscientemente, mas o que é o crucificar-se? Cara, é lembrar qual é o seu alvo, igual o Paulo fala e voltar a correr pro alvo isso aconteceu comigo hoje é, eu tava assim, extremamente é, e como o Rodrigo fala, que a gente não tem não tem máscara, a máscara tá no chão, então vamos falar a verdade que acontece mesmo é, eu tava extremamente cansado de cuidar dessa pessoa de, de ser o cara Que faz de tudo para que ele continue E ser o cara que ele mais julga Como contrário a ele, entendeu? E eu tava assim, cara, eu tinha Eu abri mão, eu até falei, com, comentei com um amigo meu, Eu falei assim, ó, cara, não, não vou mais é, Me desgastar Revisando, corrigindo Cara, vou deixar, vou simplesmente deixar Vou simplesmente deixar Entendeu? E deixei, o dia rolou Deixei o dia rolar e aí uma hora eu parei e falei, cara, tá errado tá errado, se alguém tem que assumir o prejuízo de corrigir, de ter que ficar mais tempo de ter que ensinar ele e ter mais prazos a cumprir, sou eu eu tenho a consciência de filho de Deus e aí num lapso de, 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 de clareza e de Cristo, do amor de Cristo por mim, eu mandei um e-mail pra ele, né e cara, ele leu o e-mail e o, o dia dele mudou, a atitude dele mudou de novo, entendeu é, e aí ele voltou a, a entender que, que existe sim chance E que pessoas estão querendo que ele prospere né? Que ele prospere Então acho que no dia a dia A gente tem que internalizar essa consciência De sendo filho de Cristo A gente veio pra servir Porque o nosso próprio Deus, Cristo veio pra servir Porque se ele não viesse pra ser servo Cara, ele seria como um outro Deus onipotente Como outros tantos deuses são onipotentes Ou ele seria um alvo inatingível Certo? Se ele tivesse parado na situação de um homem Deus nessa dualidade que passou sem pecado, mas sem servir seria algo inatingível, você não teria parâmetro mas não, ele veio para servir, para quebrar todos os padrões, fala assim, ó, eu vim para servir porque é aqui que um coração se conecta com o outro Mateus 25, quando fizeste um desses pequeninos a mim fizeste, então quer se conectar com Deus, cara, vai servir vai servir, vai na consciência de que não vivo mais eu, mas vivo Cristo vive em mim, que é quem? É o cara que serve é o cara que assume o prejuízo é o cara que tá lá para propagar o bem propagar o amor para não pagar na mesma moeda mas pagar na medida do amor pagar na justiça divina abrir mão do meu direito
0: compartilhando com
2: o próximo né?
0: pegando esse do que você falou, Gabriel é interessante deixar claro que esse serviço é o serviço ao próximo. ao próximo porque justamente na própria carta aos gálatas ali em 4, 6 e 7 Paulo diz o seguinte e porque sois filhos Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho Que clama Abba Pai Portanto Já não és mais servo de Deus Mas filho E se és filho, és também herdeiro por Deus Então a gente é servo do próximo E filho de Deus Só que hoje em dia Muita gente confunde isso Inclusive tem um hino super conhecido Que as pessoas cantam E que fala isso, né Servos de Deus E continua por que, que as pessoas ainda Têm dificuldade, Rô, talvez E por que a gente talvez Por muito tempo teve dificuldade De nos entendermos Como filhos e não como servos E qual que é a diferença Porque Paulo diz muito claramente Você não é servo de Deus Você é filho de Deus O que, que muda na cabeça da pessoa que entendeu que é filha de Deus para aquela Que ainda vive com a perspectiva De ser serva Do pai e não filha
1: eu acho que a gente demorou muito tempo pra entender isso, é porque assim, veja bem são várias coisas, a primeira é que, é, essa música que diz, né, servos de Deus na bu a buzina tocar e tal é, ela não tá de todo errada, é que a relação primária não é essa, entendeu? Por ser servo do outro... A gente também é servo de Deus... A gente é servo de todos... Uhum. Né? Mas a relação primária não é essa... Então... O que difere um cara que vive na lógica do serviço... Para o cara que ele vive na lógica da identidade de filho? O cara que vive na, na, na lógica do serviço... Ele trabalha por uma remuneração... Ele faz algo... É, para Deus, esperando que Deus o abençoe, que não o amaldiçoe que o seu filho não tenha febre que não falte emprego para mim que quando eu tiver que comprar um carro novo eu tenha condições, quando tiver que comprar uma casa eu tenha condições, que não falte nada e etc, então o quem vive servindo a Deus é, na natureza primária da relação servindo a Deus, esse vive na perspectiva da remuneração o filho entendeu diferente ele entendeu que agora ele faz o que é correto pelo privilégio de participar de quem Deus é. Então, eu não mais faço esperando uma remuneração, mas eu faço compartilhando uma convicção. É a grande diferença. Então, identidade tem muito a ver com isso. E ele fala, é, quando ele fala Aba Pai, ainda traz um conceito um pouco mais profundo do que o simples fato de ser pai e filho. Porque Aba significa papaizinho, Abba Pai. Então não é só uma relação de pai e filho Mas é uma relação de pai e filho Muito Carregada próximo. de amor uhum. né? E a gente falou aqui que amor é o quê? Amor é o outro primeiro E eu depois E aí é, quando a gente vê essa perspectiva De identidade é, Voltando até um pouco no texto que Na continuação do texto que o Lucas leu aqui de, de Galatas 3, 26 em diante Quando você vê No verso 28 ele diz assim Não há judeu nem grego não há escravo, nem livre. Não há homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois, de, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quando ele fala que não há judeu, nem grego. Não há escravo, nem livre. Não há homem, nem mulher. Ele está colocando todo mundo na mesma base. E isso já seria suficiente, por exemplo, é, por assuntos como feminismo, como... É, a exploração do outro Como você achasse Não cara, eu, eu acho que eu sou crente porque eu recebi essa revelação Mas cara, nós cristãos aqui Nós que estamos sentados nessa mesa aqui E, e uma série De outras pessoas que tem Se não fossem ju, judias Seriam gentis. Então nós somos gentios Perante o conceito do que a Bíblia diz que é o gentil A gente não foi circuncidado A gente não vive os, os, As rotinas né, Do judaísmo então teoricamente só os judeus seriam salvos né? Mas aqui ele inclui todo mundo E não diferencia mais ninguém Ou seja, não há um papel especial Para o homem e outro diferente para a mulher Não há um, uma Classificação de que o cara é mais crente Porque ele é judeu e o outro que é, que é Cristão não Então como essa consciência de família Respeitando Nossas diferenças E individualidades né? Respeitando isso Sabemos que pertencemos todos a mesma família espiritual de Deus.
0: Quando você fala que já não servimos a Deus, porque quem serve a Deus espera uma recompensa, mas nos colocamos como filhos por fazer para fazer parte do que Deus é, qual, que é, qual que é a diferença entre servir a Deus esperando uma recompensa e servir agora o próximo? Eu espero uma recompensa também? Ou de que forma que eu sirvo o próximo para não servir como eu serviria a Deus esperando essa recompensa, esse retorno de algo?
1: É porque daí você, você serve o próximo Com uma consciência de propósito E não com uma expectativa de remuneração Então a consciência de propósito é O que Deus faz no mundo A, a sua família faz também Então se Deus está reconciliando pessoas no mundo Sua família também reconcilia as pessoas Deus espera a remuneração da minha parte? Não, porque Deus ele tem tudo nós não somos herdeiros em Cristo como o texto de Paulo disse aqui no versículo 29 de Gálatas 3 nós não somos herdeiros com Cristo, então se nós somos herdeiros de tudo, tudo é nosso uhum. então por que eu vou esperar uma remuneração de alguém, ou uma aprovação de alguém, um elogio de alguém se todo elogio, remuneração e etc que eu precisava, eu já recebi de Deus uhum. antecipadamente então eu sirvo o próximo Na consciência de propósito Porque servir é parte de quem Deus é É parte de quem sua família é É parte de quem eu sou E é parte do que o outro é e que ainda não sabe Então nesse processo de servir Eu tenho o privilégio de viver o que a família faz Essa é a grande diferença Eu não mais preciso de expectativas Nenhuma Nem de expectativa de remuneração Porque eu tenho um bom motivo agora e, e eu acho que a grande diferença está no motivo né? agora não, a minha motivação para servir alguém não é mais conseguir um, um lugar especial no reino de Deus, agora é justamente por ter esse lugar especial no reino de Deus como todos os meus outros irmãos, agora eu posso efetivamente servir alguém com um bom motivo, né? eu posso servir em paz, eu posso ser livre ao servi-lo, né? sem ter nenhuma expectativa que me causaria fatalmente frustrações.
2: Porque acho que complementa bem a ideia da justificação pela fé, pelas obras, pela lei, enfim. Porque o cara que serve esperando a justificação pelas obras, na realidade ele é de uma recompensa, de um salário, né? E aí Paulo vem falando que ó, ó, tudo bem, a gente tá falando aqui de, de, de servir, mas você serve na qualidade de, de filho, né? De um filho que está em serviço do próximo, né? E não como serve esperando um salário. Porque... A, Paulo Júnior, que é um cara aí que a gente. um pastor que a gente ouve muito, ele fala exatamente isso. Não tem, não tem consciência pior e mais corrosiva, e você vê isso nas empresas, do cara que trabalha pelo salário. Porque o salário vem e vai embora. O salário muitas vezes não dura a primeira semana. Se durar o primeiro dia que o cara já tem que pagar as contas... É já muito. é muito. Já é muito. Então, o cara que é infeliz é porque ele vive, ele vive pelo salário. Ele trabalha pelo salário. Os caras que se destacam são aqueles que entendem o propósito. Que têm a consciência do propósito. Que, que são os caras que entendem que eles são parte daquele empreendimento. Então, quando a gente, a gente entende que somos filhos de Cristo... De Deus... De Deus né? pequenos Cristos filhos de Deus então não não somos não trabalhamos não vivemos não imitamos a Cristo na sua essência por aquilo que podemos vir a receber no final da caminhada ou poder vir a ser ou poder vir a ser exatamente mas porque participamos e, e, e compartilhamos o mesmo propósito né porque e, somos porque somos porque somos exatamente e aí sim a caminhada se torna é, 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 independente daquilo que eu faço mas daquilo que já foi feito por mim
1: né? sensacional, o, o... e é engraçado né Lucas, que na, no capítulo 1, versículo 11, ele fala assim, irmãos, eu, eu, eu quero que vocês saibam que esse evangelho que eu tô anunciando, não é de origem humana e por que que é, é tão sinistro isso, porque assim, não dá pra compreender esse negócio sem que o Espírito venha comunicar a nós uhum. a palavra de Deus diz assim, que é o Espírito de Deus, que comunica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, entendeu? Ou seja, é um processo metafísico aqui. Metafísico. Sem dúvida. Ele não é uma... Porque o que, que eu posso ver no livro? Eu... No livro, eu posso ver regras. Na cartilha. Qual é a cartilha que eu tenho que cumprir? Isso é humano. Entendeu? É. A letra tão somente é humana. Agora o espírito que está por trás é outro. Então, quando ele fala, eu quero que vocês saibam é, que, que eu recebi esse evangelho que não é de origem humana, eu recebi eu não recebi de nenhuma pessoa e nem me, que, que, nem me foi ensinado algo do tipo, ao contrário eu recebi de Jesus Cristo por revelação, da mesma forma cara, a gente só consegue compreender o que nós estamos falando aqui, se houver revelação de Deus
0: Sem dúvida.
1: através dessa comunicação que o Espírito faz com a gente porque cara a lógica do mundo não é essa a lógica é onde nós estamos inserindo e seridos em especial a capitalista é o mérito, cara. Você faz, você recebe. Você não faz, você não recebe. É simples. simples. Né? E graça não tem nada a ver com isso, né? Então é muito legal saber que essa perspectiva, esse evangelho que supera a religião, é algo metafísico. É algo que não é de origem humana, mas que, uma vez recebido por nós por revelação, transforma quem a gente é de dentro pra fora. Gabriel. Fala. A gente
0: vai é, Obviamente As pessoas estão ouvindo a gente Sabem que o livro de Gálatas continua E já fica aqui o convite para você continuar com a gente No próximo episódio, no 83 Em que a gente vai falar Sobre a continuação desse livro Show. de Gálatas. Mas eu queria que você trouxesse Dessa nossa conversa de agora O que, que fica para você de principal De maneira concisa Uma conclusão sua Sobre esses primeiros versos Dos quais a gente conversou aqui e até pra já deixar um gostinho pro que a gente vai conversar no próximo episódio sobre o, o restante do livro de Gálatas.
2: Você tá falando isso pra mim primeiro, só pra eu entender. Que é pro Rodrigo já ir pensando na conclusão objetiva e rápida dele, sacou, né? Você sacou, cê sacou que eu, eu, eu ouço os podcasts e é já isso, sei que tem isso daí. É isso. Tem essa pequena dificuldade. Essa não
0: ficar colocando muito, sabe? Publicando, porque aí agora ele vai. Entendeu?
1: Ah, Era pra entendi. pra ele só.
0: Ele ia chegar tá já mais, no, é. Desculpa,
1: então vai no subconsciente. Não, sabe por quê? É porque é o seguinte: é. ele sabe que se ele mandasse <risos> -se essa pergunta pra mim Ele ia começar
0: a responder eu ia, pensando. Eu ia
1: demorar muito tempo pra responder, porque eu ia formular enquanto eu falava, é entendeu? Isso, entendeu? Aí o que ele faz: vou jogar pro Gabriel, que é advogado, o cara sabe né, contextualizar que tudo mais rápido, rápido tal. O cara tá acostumado a lidar com o juiz. Enquanto isso, o Rodrigão vai pensa, lá. Uma ele, sintetizada. Acabar,
0: ele sintetizou, falou, acabou.
2: Lascou. Vai lá, Gabriel. Cara, o que fica assim é esse o escândalo do evangelho da graça, sabe? É um negócio sensacional. É, é algo que é sem medidas. É, aquilo, é, é uma revelação que vem do coração de Deus. É, é, é materializada no sacrifício de Cristo. E que assim, você tem que entender, interna, internalizar. Porque foi dada e tá lá, tá certo, é sua, acabou. Entendeu? A gente volta naquele conceito lá. É, não é nem questão de aceitar, porque já foi dado. É questão de rejeitar, né? Então, assim, é, o que Paulo traz muito é essa liberdade de... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade? Cara, foi pago. Tá pago, a justificação já foi feita por Cristo. Você não precisa obras, leis. Isso, isso daí é uma consequência da consciência do amor, do quanto você foi amado, sabe? É uma consciência, é uma consequência, mas não é nunca uma cartilha que você precisa preencher, um uhum. requisito para se enquadrar
1: no, no, num quadro religioso, enfim. Boa. Oh. Cara, eu separaria duas coisas. Né, não três? Me chamaram, não três hoje. Não só acredito. Duas. Foi um mito. Por quê, cara? Porque não deu tempo de pensar na terceira. <risos> mas duas eu acho que eu gostei muito. É, uma que nós não falamos ainda e outra que, nós vamos, que já falamos é, aqui nós falamos que eu, achei, eu gostei muito que o Gabriel disse a respeito de que quando você está nesse baile de máscaras, sem máscaras ou é, tendo caídas as, a, a maioria, a maior parte das suas máscaras você inspira o outro a deixar dele cair também eu gostei demais disso aí né? ele, ele se sente compelido a, a tirar as suas máscaras porque agora ele se sente num ambiente seguro. Eu gostei demais disso aí. E segundo, tem um, um uma parte, como vocês sabem que eu gosto bastante desse assunto de identidade. Tem um, um versículo do 19, no capítulo 4 de Gálatas. Ele diz assim: Meus filhos, Nova Paulo dizendo, né? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. É muito louco isso, cara, porque a gente percebe que nós não somos só filhos de Deus. Mas nós somos filhos que geram filhos. E, cara... É filho que gera dor de parto, entendeu? Não é fácil. Não é confortável. Não é cesárea, né? Não é cesárea, entendeu? Não tem anestesia. Bicho, é dor de parto mesmo, cara. Ou seja, esse, esse propósito... Né, que nós vivemos no mundo reconciliando gente, etc... para gerar filhos para essa família... Cara, o processo de formar Cristo nesses caras que passa por nós, né? A gente falou um pouco sobre isso na no podcast, né? A salvação é individual. Se você não não ouviu ainda esse podcast, volta lá e ouve que é um podcast muito legal. Então, a gente compreende que essa salvação ela acontece, né? Na relação. Só que para ela acontecer na relação, alguém tem que sofrer a dor do parto. Isso é um sempre aqueles filhos que já tinham a consciência de que eram filhos e que agora, ao gerar novos filhos, sofrem por isso, mas não sofrem é, como quem tem dúvida de que o processo não vai chegar no fim. Não sofrem como quem pensa de que o, se o cara não vai se tornar um filho. Ele sofre é, é, na, na certeza de que o filho vai nascer, mas ele sofre pelo processo e não pelo resultado, percebe? Então, o sofrimento daqueles que geram filhos, é, que passam pela cruz, que a morte do eu, a gente falou sobre isso hoje, etc. O sofrimento deles está no processo de formar Cristo nas pessoas e não na frustração do resultado. É isso não que
0: eu... é um sofrimento de pesar, é um sofrimento de prazer.
1: É exatamente, é um sofrimento de cumprir um propósito, né? É uma, é uma agonia de, 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 do propósito é, ser cumprido, é, o processo do propósito acontecer na sua totalidade. É o um sofrimento né? que gera vida, né? Sofrimento que gera vida. E
0: para você que já teve um parto normal, por exemplo, ou já leu sobre sabe que logo após o parto a mulher volta a caminhar muito rapidamente, quando na cesárea demora mais a
1: a recuperação. a recuperação. O cara tá sabendo de tudo agora, ela esse negócio de parto. <risos> esses negócios. Eu tô de olho nisso aí. Né? O cara mais né? ser pai, e brother. É, é, e tá nessa aí, tava caminhada aí. E ela tá
0: afim do parto normal, então eu vou ver como é isso de perto, essa a dor mulher. de parto aí. Eu não vou sentir a, a dor, do parto, sentir a dor a Helenia, do parto, né, Humanizado. Scaming. Soon. Soon. <risos> Bom, é isso. Heleninha is soon E também Scaminson o próximo episódio, que vem na sequência na próxima semana. Se surgiu alguma dúvida, algum questionamento, manda um e-mail para nós, podcastmetanoia.com. Enquanto isso,
1: Rodrigo. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente no final. Metanoia. Rima, rima, expanda. Expanda sua mente.
0: Ah, é isso aí, Metanoia, expanda sua mente. Semana que vem a gente volta. Um abraço.